0: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Wir reden heute über Geld und da habe ich gedacht, ich stecke mir früh ganz viel Geld ein und ich zeige euch jetzt mal, wie viel das ist. Ich mache mal mein Portemonnaie auf. Also ich habe hier ein 100... Ein Schein, dann 1.000, 500.000, 500 Millionen. Also ihr seht ja schon das Geld, das sind Mark, Inflationsgeld. Das ist jetzt gerade 100 Jahre her, 1923. In vielen Familien werden solche Scheine weitergegeben, als Erinnerung, weil das ein Riesentrauma war. Das war so, der erste Schein 100 Mark, der wurde ausgegeben im August 1922 und der letzte, die 500 Millionen Mark, das war im September, am 4. September 1923. Die Leute haben, also weiß ich nur aus Erzählungen natürlich, täglich Geld ausgezahlt bekommen, sind dann schnell zum Lebensmittelladen gerannt und haben dann schon manchmal nicht mehr Brot bekommen, weil das schon wieder teurer geworden war. Die Regierung hat dann dem ein Ende gesetzt mit einer Währungsreform. Das hat aber bedeutet, dass diejenigen, die kleine Ersparnisse hatten, alles verloren haben, die sich ein bisschen was zurückgelegt hatten. Genau das sagt Jesus in unserer Leitstelle, unserer Predigtreihe. Da ist ja Matthäus 6, Vers 19, kommt ja in jeder unserer Predigten vor, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Jesus sagt, wenn ihr an euren Besitz denkt, an euren Kontostand, an euer Geld und was ihr sonst so alles habt, dann denkt dran, wie vergänglich das ist, die Sicherheit, die ihr euch davon erhofft, die kann euch das nicht geben. Jetzt zieht aber Jesus nicht den Schluss draus und sagt, also liebe Leute, es hat sowieso alles keinen Zweck, <lacht> legt euch mal einen Liegestuhl, irgendwann komme ich ja wieder und verhaltet euch mal passiv, ich werde schon für euch sorgen. Es gibt auch Bibelstellen, die sagen, dass Jesus für uns sorgt, die könnte man dann auch anbringen, sondern er sagt, sammelt. Deshalb habe ich das mal fett gedruckt, Sammelt, das ist ein Imperativ, eine Aufforderung, ein Befehl. Im Präsenz, das heißt in der Sprache der Bibel, eine wiederholte, eine anhaltende, eine gewohnheitsmäßige Handlung. Jesus sagt, sammelt, werdet aktiv. Und darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Der Titel der Predigt könnte aber auch sehr missverständlich sein. Als würde ich heute Tipps geben, wie man zu Geld kommt. Und deshalb möchte ich das vorher nochmal klarstellen. Und damit wir uns ein bisschen locker machen zu diesem schwierigen Thema, erzähle ich noch einen Witz. Also die Lehrerin, ich hoffe, das sind jetzt keine Lehrer hier. im, Doch, ich glaube ja. Die Lehrerin sagt in der Schule zu den Kindern, wer von euch lernt denn ein Instrument zu spielen? Da meldet sich Fritzchen und sagt, ich, ich lerne Geige. Und jetzt sagt die Lehrerin, dann bring uns doch die Geige mal mit in die nächste Stunde und spiel uns was vor. Also gesagt, getan, Fritzchen bringt die Geige mit, macht den Geigenkasten auf und da ist eine Maschinenpistole drin. Und es sagt Fritzchen, das ist aber ganz schlecht. Jetzt steht mein Papa mit der Geige in der Bank. Also ich gebe, ich gebe keine. Ratschläge, wie man schnell zu Geld kommt und möglichst noch auf illegale Weise. Und auch wenn wir jetzt lachen, können wir uns Gedanken machen, ich muss mir auch Gedanken machen, wie wir das so mit dem Eigentum anderer halten, ob wir das respektieren und achten. Sicher sind wir uns einig, dass wir nicht mit einer Maschinenpistole in die Bank gehen, aber vielleicht gibt es ja auch so andere Sachen, wo wir nicht mehr so sensibel sind. Zweitens mache ich keine Finanzberatung, also das habe ich nicht gelernt. Und das kann ich nicht, das ist auch nicht mein Thema. Es gibt christliche Finanzkurse und gute Vorträge zum Thema Finanzen. Also es gibt richtig zertifizierte christliche Finanzkurse. Einen Tipp könnte ich euch eventuell geben oder auch meine Frau, wo man das machen lassen kann, wer sich dafür interessiert. Ich kann euch nur ermutigen, euch beraten zu lassen. Jede Beraterin und jeder Berater wird äh, uns danach fragen, was uns wichtig ist am Anfang der Beratung. Und genau darum geht es heute. Welche Werte sind uns wichtig? Da geht es nicht bloß darum, neigen Sie mehr zum Risiko oder mehr zur Sicherheit, sondern es geht darum, was wollen Sie eigentlich erreichen? Was sind Ihre grundlegenden Werte im Leben? Drittens, das muss ich auch noch sagen, verkündige ich keine neuen christlichen Regeln und Gesetze. Vielleicht stöhnt mancher schon so ein bisschen, ich habe auch immer so Angst, dass ich da, dahin tendiere, weil ich so geprägt bin. Was sollen wir denn noch alles machen? Also auf jeden Fall müssen wir eine gute Ehe führen als Christen, unsere Kinder erfolgreich erziehen, wir müssen unsere Emotionen oder wie man heute sagt, unsere Impulse schön im, unter Kontrolle halten, also immer schön lächeln, egal was uns widerfährt und jetzt auch noch das Geld. Wir dürfen nichts für uns behalten und so weiter. Das wäre ein völliges Missverständnis. Wir wollen mit den Predigten hier eine Art Herzensbildung erreichen, nachdenklich machen. Wir wünschen uns, dass wir alle von der Bibel her geprägt werden. Und das kann uns froh und frei machen. Das ist aber ein Prozess. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und froh und frei werden wir nicht, wenn wir unter Druck Gesetze befolgen. Paulus sagt es den Galatern in Galater 5, Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Und dann noch als Schluss meiner Vorrede, was Persönliches, denn Geldangelegenheiten sind was sehr Persönliches. Ich bin genauso ein Lernender wie hoffentlich auch ihr und wenn ich hier über Werte spreche, von denen ich wirklich überzeugt bin, das bin ich, dann heißt es das nicht, dass ich mich im Alltag immer davon leiten lasse. Ich setze genauso oft meine Hoffnung, meine Sicherheit ins Geld. Aber ich weiß, dass das nicht nötig ist. Und davon möchte ich heute reden. Also so viel zu der naheliegenden Frage, wie er das denn persönlich so halten. Und jetzt zum Thema. Ich möchte erst mal einen Rahmen bauen. Hier hat mir Linda Hertel sehr geholfen, der ich unheimlich dankbar dafür bin, denn ich kann höchstens Strichmännchen zeichnen. Ähm, wenn Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte, Motten und Rost sie vernichten und Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, dann das heißt es, Christen sehen ihr Leben aus einer oder in einer Ewigkeitsperspektive. Und das hatten wir ja jetzt schon zweimal gehört, einmal von Jonathan und von Marco und weil das so wichtig ist, möchte ich das nochmal wiederholen. Sonst versteht man nicht diese ganze Denkweise. nicht. Ewigkeitsperspektive heißt, ich wurde von Gott gewollt und geplant. Er möchte, dass ich in einer Beziehung mit ihm lebe und er möchte diese Beziehung für immer fortsetzen. Und die Folge ist, dass meine Lebenszeit hier auf der Erde nicht alles ist. Ich habe nicht nur dieses Leben. Deshalb bin ich auch nicht gezwungen, das Beste für mich aus dieser Zeit herauszuholen. Also, wir sehen auf der linken Seite so den Nahblick, den wir jeden Tag haben. Und ich bin jetzt weit entfernt davon, zu euch zu sagen, den müsst ihr nicht haben. Also ihr könnt euch darüber wegsetzen. Wir müssen uns um unsere alltäglichen Probleme intensiv kümmern. Das ist nötig und das ist richtig. Aber als Christen haben wir noch einen zusätzlichen Blick. Den Blick in die Ewigkeit. Und brauche ich vielleicht nicht viel zu erklären. Die Straße geht immer weiter in, ins Unendliche. Und ich bin der Linda auch deshalb sehr dankbar, weil die sich unheimlich gut in das Thema reingedacht hat, obwohl wir das gar nicht sehr ausführlich besprochen haben. Also die Straße geht ins Unendliche. Da kommen Täler, da kommen Berge. Ich sehe den Abstand überhaupt nicht zwischen denen. Ich weiß gar nicht, was da kommt. Aber es geht der Sonne entgegen. Also mehr brauche ich vielleicht dazu nicht zu sagen. Das ist das, was ich als Christ... Glauben und Wissen darf. Also wenn ich zum Beispiel in diesem Leben durch Krankheit oder Behinderung oder weil ich erfolglos gewesen bin, auch wirtschaftlich erfolglos, äh, mich benachteiligt fühle oder irgendwie das Gefühl habe, ich hinge hinter anderen her im Vergleich, dann heißt das nicht, dass das auch in Gottes Augen so ist. Ich darf trotz meiner Handicaps und Schwächen ein gesegnetes Leben führen und wissen, dass das Schönste noch kommt. Trotzdem ist es auch für einen Christen nicht egal, wie er sein Leben hier auf der Erde führt, ob in Armut oder in einem gewissen Wohlstand. Und wir leben nur ausgerechnet in einem Land, also es gibt auch hier Armut, ich weiß, aber wir leben in einem Land, wo die meisten doch einen gewissen Wohlstand haben. Und wir können dieses Glück haben wir oder diesen Segen unsere Situation in gewisser Weise beeinflussen. Und wenn ich das beeinflussen kann, und für viele wird es eben so sein. Dann stehe ich in der Verantwortung, auch einen gewissen finanziellen Spielraum zu erreichen. Und zwar als Christ, um Gottes Reich und notleidende Nächste unterstützen zu können. Und das ist dann meine Ewigkeitsperspektive. Und auch das hat Linda wieder schön gezeichnet. Wir stellen uns ein Wasserbecken vor. Das hat einen Zufluss, das sind unsere Einnahmen. Die Einnahmen werden bei den meisten Menschen, also das wisst ihr ja, monatlich gemessen. Und dann haben wir so den Wasserstand, da komme ich gleich drauf und dann haben wir den Abfluss, die Ausgaben. Das Dumme an den Ausgaben ist, es gibt auch regelmäßige Ausgaben, natürlich monatlich, vierteljährlich, jährlich, so Versicherungen zum Beispiel. Aber dann gibt es plötzliche Abflüsse, die sich eben negativ auf den Wasserstand auswirken. Also das Auto geht kaputt oder irgend sowas. Bei den Einnahmen ist das viel seltener der Fall. Also wer macht schon mal eine Erbschaft oder so? Oder diesen Lotto-Gewinn, was der Johannes erzählt hat. Also wir können unsere Einnahmen normalerweise relativ gut kalkulieren. Mit unseren Ausgaben ist das schwieriger. Die Aufgabe für jeden, der Geld zu verwalten hat, ist jetzt, den Wasserstand im Becken immer so hoch zu halten, dass ein gewisser Spielraum entsteht, mit dem man plötzliche Abflüsse eben verkraften kann. Und für einen Christen, das wiederhole ich jetzt nochmal, für den Blick aus der Ewigkeitsperspektive kommt dazu, dass ich daran interessiert bin, dass der Wasserstand eine gewisse Höhe hat, damit ich Gottes Arbeit auf dieser Erde, also den Bau seiner Gemeinde und die Hilfe für notleidende Menschen mit unterstützen kann. Das ist auch Teil unserer Lebensweisheit in gewisser Weise nur eben nicht in Bezug auf Gott. Dieter Hund war Präsident der deutschen Arbeitgeberverbände, auch bekannt als harter Hund. Er war durchaus umstritten, aber er ist ein Mann, der weiß, wie man zu Geld kommt und ist sicherlich auch wohlhabend. Und da wurde gefragt, was bedeutet ihm Geld? Und da sagt er, es beruhigt sich keine finanziellen Sorgen machen zu müssen. Die Ansicht, dass viel Geld automatisch glücklich macht, teile ich aber nicht. Es kommt darauf an, was man damit anfängt. Wir haben ein Ferienhaus im österreichischen Salzkammergut. Erst der Urlaub mit Kindern und Enkeln oder das Zusammensein mit Freunden, dort macht mich glücklich. Wir kennen ja auch das Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen und da gibt es ja mehrere solche äh, Lebensweisheiten. Es ist also durchaus weise, sein Geld für Gottes Zwecke auszugeben, anstatt zu versuchen, etwas für sich anzuhäufen. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, erkennen, dass das Geld an sich für sie keinen Wert hat oder wenig Wert und Sicherheit bietet, sondern erst in einer sinnvollen Anwendung wirklich wertvoll wird und glücklich macht. Und wie man nun für diesen Spielraum sorgen kann, dazu hat die Bibel etwas zu sagen. Und da möchte ich auf drei Themen eingehen. Das erste ist Arbeiten mit dem Unterpunkt Ehrlichkeit. Das zweite ist ein genügsamer Lebensstil mit dem Unterpunkt Dankbarkeit. Und das dritte ist das Vermeiden von Schulden. Ich komme als erstes mal zur Arbeit. Für die meisten von uns wird sie ja die Haupteinnahmequelle sein oder im Fall von Rentnern eben gewesen sein. Arbeit ist keine Dummheit und ist auch keine Strafe, sondern sie gehört zu unserer Identität und Würde als Menschen. Und erst wenn Menschen, wir stehen ja manchmal so unter unseren täglichen Pflichten und denken, oh, ich komme ja jetzt langsam in das Alter, wo ich denke, irgendwann gibt es mal Rente vielleicht, <lacht> dauert noch ein bisschen. Aber ich habe halt Leute erlebt, Rentner, die sind plötzlich durften die in Rente gehen und dann ging es ihnen nicht mehr gut. Sie hatten ihre Aufgaben verloren. Also Arbeit gehört unbedingt zu unserem Leben und das muss nicht so sein, so eine negative Entwicklung. Denn im Paradies wurde bereits gearbeitet. In 1. Mose 1 heißt es, Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Es gibt hier draußen so ein Studienmaterial, das könnt ihr kaufen und euch dann noch ausführlicher damit beschäftigen, mit der biblischen Sicht. Denn ich bringe hier nur einige wenige Stellen. Gott lobt den Fleiß und verurteilt die Faulheit. Sprüche 6. Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulpelz? Wann geruhst du endlich aufzustehen? Nur ein kurzes Nickerchen sagst du, nur einen Moment die Augen zumachen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armei Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher. Ja, du sagst vielleicht, das ist hebräische Weisheitsliteratur, das muss man berücksichtigen, das gilt heute so nicht mehr. Dann komme ich dir eben mit dem Neuen Testament. Das drückt sich noch härter aus. Paulus in 2. Thessalonicher 3, wir haben es euch ja auch ausdrücklich gesagt, als wir bei euch waren, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass es einige unter euch gibt, die ein ungeregeltes Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich unnütz herum. Wir ermahnen sie im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Eigentlich arbeiten wir als Christen sogar für Gott. Erst unser Chef, nicht der Chef, mit dem wir vielleicht nicht so gut klarkommen, Kolosser 3. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dient mit eurem Tun Christus, dem Herrn. Dann gibt es noch eine biblische Geschichte. Matthäus 17 steht die, dies auch sehr bezeichnend. Die Jünger von Jesus wurden in hinterhältiger Absicht gefragt. Ich muss jetzt mal mein Hilfsmittel holen. damit es sehr deutlich wird. Die Jünger von Jesus wurden in hinterhältiger Absicht gefragt, ob Jesus denn keine Tempelsteuer bezahlen würde. Also hier grille ich meinen Fisch ja, damit. Das war eine, eigentlich eine sehr empörende Situation. Also wir Stöhnen ja manchmal über das Finanzamt oder so, aber die hatten das noch viel schlechter. Also, da kamen die Römer mit ihren Zolleinnehmern, haben die Leute ausgeplündert und dann kamen noch die eigenen Leute mit der Tempelsteuer, also vom Tempel in Jerusalem. Da musste man auch noch was bezahlen. Und die kamen, haben auch keinen Bescheid nach Hause geschickt, dass man noch so ein bisschen Zeit hatte, sich das Geld zu besorgen, sondern die kamen und haben gesagt: Ich will es jetzt. So, und. Die kamen jetzt zu Jesus und den Jüngern und an Jesus haben sie sich nicht so herangetraut und haben zu den Jüngern gesagt, die Tempelsteuer zahlt ihr, zahlt ihr euer Lehrer. Und Jesus hatte aber gar kein Geld, die Tempelsteuer zu bezahlen. Und jetzt hat er zu Petrus gesagt, wir wollen sie nicht unnötig verärgern. Geh an den See, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du fängst und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein vierfach Silberstück finden, nimm es und bezahle damit die Steuer für mich und für dich. Also Jesus tut zwar ein Wunder, aber er lässt das Geld nicht vom Himmel regnen, sondern er sagt zu Jesus, geh fischen. Du bist der Fischer, geh fischen. Und äh, die Bibelstelle ist im Laufe meines Lebens, also diese Geschichte, für mich immer wichtiger geworden, weil die mich motiviert. Also man stöhnt ja manchmal so, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, oder man kann abends nicht so richtig einschlafen oder schläft nachts nicht durch, weil man genau weiß, man hat in seinen Terminkalender geguckt, Morgen steht mir ein unangenehmes Gespräch bevor oder morgen kommen Aufgaben auf mich zu, da würde ich mich am liebsten drücken, am liebsten würde ich den Wecker ignorieren und einfach liegen bleiben und die Decke nochmal über den Kopf ziehen. Und Jesus sagt aber zu Petrus, du bist Fischer, geh fischen. Und das sagt er auch zu mir, also ich bin kein Fischer, aber der sagt zu mir, geh hinter deinen Tresen, geh in dein Büro, geh auf deine Baustelle, geh in deine Werkstatt, schalt deinen Computer ein. Auch wenn du vielleicht Angst davor hast und Sorgen, das ist deine Aufgabe. Das hast du gelernt, das sind deine Fähigkeiten. Mach das. Geh fischen. Und dann kommt das Dolle, Jesus macht was draus. Das, was ich nicht wissen kann, also äh, ich, dass ich keine Erfolgsgarantie habe, dass das schiefgehen kann, was mir eben so Angst macht. Jesus sagt, ich mach was draus. Nicht unbedingt so, wie du dir das vorstellst, ich habe meinen eigenen Plan, aber ich werde das tun was nicht unter deiner Kontrolle ist. Und das motiviert mich sehr zur Arbeit. Das habe ich früher nicht so gesehen, weil ich die Geschichte ganz anders gelesen habe. Da war für mich halt einfach die Rede davon, dass Jesus eben, ähm, ja, tut eben ein Wunder. Ja? Der große Jesus soll geärgert werden und dann tut er eben ein Wunder und zieht sich so aus der Affäre, denn er ist ja schließlich Gottes Sohn. Aber wenn man mal den Blick auf Petrus richtet, dann wird es auch sehr interessant. Die Bibel macht aber auch sehr deutlich, dass zur geregelten Arbeit geregelte Ruhezeiten gehören. Nachdem Gott sechs Tage lang alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag und das findet sich ja auch in den Gesetzen für das Volk Israel wieder. Die Arbeit hat aber auch eine negative Seite. Durch die Auflehnung des Menschen gegen Gott kam ein Riss in diese Welt. Das, was einmal gut von Gott gedacht war, hat jetzt ein zwiespältiges Gesicht. Und da können wir ja ein Lied davon singen. Der Mensch muss im Schweiß seines Angesichtes, sagt die Bibel, seinen Lebensunterhalt verdienen. Die ganze Mühe, manchmal auch Vergeblichkeit unseres Tuns, kommt darin zum Ausdruck. Und natürlich ist unsere Gesellschaft heute sehr viel komplexer organisiert, als zu der Zeit, als das niedergeschrieben wurde. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Arbeit. Also ich führe mal einige an. Neben der regelmäßigen bezahlten Arbeit sind es zum Beispiel die Care-Arbeit, also Kinder- und Altenbetreuung vor allem, das Ehrenamt und die Arbeit von Rentnern, die dazu körperlich in der Lage sind. Wir kennen auch die Erwerbsunfähigkeit und die Arbeitslosigkeit. Es kommt darauf an, das zu tun, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt. Aber wir sollten eben unsere Möglichkeiten ausloten. Ich denke, das ist die biblische Sicht. In diesem Rahmen ist es dann auch völlig legitim, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und ich habe auch was für Schüler, Azubis und Studenten zu sagen. <lacht> da bin ich auch relativ gnadenlos. Das heißt eben fleißig für den Erwerb einer Qualifikation zu arbeiten und die Zeit nicht zu vertrödeln. Was tun, wenn wir mit den negativen Seiten der Arbeit konfrontiert werden? Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Frau und solche Gespräche gibt es ja öfter. Sie hat geklagt, dass ihre Kinder und Enkel keine Zeit für sie haben. Und äh, sie hat zu mir gesagt, sie kann es nicht verstehen, weil die doch sehr viel weniger arbeiten müssten, schon mal von der Stundenzahl her, als das jahrzehntelang bei ihrem Mann und ihr der Fall gewesen war. Und trotzdem wären die ständig gestresst und, bräuchten Zeit, und Erholung, also bräuchten Zeit für sich und eben Erholung und haben eben keine Zeit für die Mutter und Oma. Also wir stehen vor dem Problem, dass die meisten Menschen zwar sehr viel bessere Arbeitsbedingungen haben als die Generation vor ihnen, dass sie aber sich trotzdem durch ihre Arbeit eben sehr, sehr belastet fühlen. Und dass manche sagen oder zumindest denken, ich will eigentlich hier nur noch raus. Und über die Gründe dafür sollten wir nachdenken. Das kann ich auch nicht leisten. Ich weiß nur, dass es dieses Problem gibt und dass wir uns damit beschäftigen müssen. Der Rat im Licht der zitierten Bibelstellen lautet, denke ich, nicht zu so schnell aufzugeben. Niemand braucht in Arbeitsverhältnissen zu bleiben, die ihn oder sie krank machen. Aber vielleicht kann man etwas verbessern, zum Beispiel, indem man die Probleme anspricht. Die Lösung heißt jedenfalls nicht, mit der regelmäßigen Arbeit aufzuhören. Die Bibel hat dann noch einiges darüber zu sagen, wie wir arbeiten sollen. Und ein Thema möchte ich da herausgreifen, das ist die Ehrlichkeit. Sie steht für solche Eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Geradlinigkeit, Fairness und die ergibt sich aus dem Wesen Gottes. Dritte Mose 19, vergreift euch nicht an fremdem Eigentum, belügt und betrügt einander nicht, missbraucht nicht meinen Namen, um etwas Unwahres zu beschwören, denn damit könnt denn damit entweiht ihr ihn. Ich bin der Herr. Auf der Folie habe ich einige Aspekte aufgelistet, die ich in der Bibel gefunden habe. Ich verweise auch hier wieder auf das Studienmaterial. Ihr könnt die Bibelstellen selbstständig nachlesen und darüber nachdenken. Also Gott verurteilt zweierlei Gewicht. Da weiß ich, wovon ich rede. Bei mir kommt regelmäßig das Eichamt und prüft die Wagen. Also das ist auch heute noch ein Thema. Gott verurteilt krumme Wege erhebt die Vorbildwirkung gerechter Menschen hervor im Buch der Sprüche. Paulus hat die klare Erwartung an Christen, dass sie ihren Mitmenschen nicht schaden und um Glaubwürdigkeit bemüht sind. Dann gibt es noch den Aspekt, dass Unrechtes tun auf eine schiefe Ebene bringt, auf der wir immer weiter nach unten rutschen. In Lukas 16 sagt Jesus, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in Großen sein und wer in Kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in Großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle Anvertrauen. Dazu kommt, der Heilige Geist, der an gläubigen Menschen wohnt, ist der Geist der Wahrheit und der verträgt sich eben nicht mit Lüge. Also ich lebe ja auch nicht auf einer Insel der Seligen. Es wäre jetzt zu einfach zu behaupten, dass man ohne weiteres ehrlich bleiben kann und dass man damit immer gut durchkommt. Also es gibt ja verschiedene Sprichwörter auch, die das sagen. Ehrlich wird am längsten. Der Ehrliche ist der Dumme. Ich glaube, an beiden ist was dran. Kurzfristig ist der Ehrliche oft der Dumme. Langfristig zahlt sich Ehrlichkeit oft aus. Aber garantieren kann man das nicht. Ich denke aber, mit Gottes Hilfe sollten wir, äh, sollten wir versuchen, ehrlich zu bleiben. Und im Zusammenhang mit unserem Thema heißt es zum Beispiel, also nicht nur so zu tun, als ob man arbeitet, sondern tatsächlich arbeiten. Also nicht nur, ich habe jetzt neulich gelesen, es fällt mir jetzt gerade ein, äh, es gibt eine Studie, da haben Leute gesagt, die in Büros arbeiten, ich sage jetzt nicht, was das für Büros waren, <lacht> sie arbeiten effektiv zwei Stunden am Tag. Was machen die in den anderen Stunden, wurden sie auch gefragt. Also sie erledigen äh, private Telefonate, sie schlafen teilweise. <lacht> ähm, sie lösen Kreuzworträtsel oder spielen am Computer irgendwas. Oder sie surfen halt im Internet. Ne? Das ist ja immer interessant. Also arbeiten heißt, das ehrliche Bemühen, Vorgaben zu erfüllen. Also jede regelmäßige Arbeit ist damit verbunden, dass es Vorgaben gibt. Finanzielle Vorgaben, terminliche Vorgaben und so weiter und so fort. Und Arbeiten heißt, sich zu bemühen, diese Vorgaben zu erfüllen. Das Eigentum anderer, insbesondere auch der Firma, bei der man arbeitet. Also ihr seht schon, ich bin relativ strikt oder streng. Das Eigentum anderer muss geachtet werden. Man darf also nicht einfach was mitnehmen. Auch nicht ohne vorher zu fragen, Handy oder Tablet aufladen zum Beispiel. Also, denn die Stromkosten zahlt ja die Firma. In jedem Fall, in jeder Firma kann man über sowas reden. Aber mir geht es jetzt darum, dass man das nicht ungefragt macht. einfach. Auch wenn wir mit manchen Regelungen unzufrieden sind, gibt uns das nicht das Recht, Sozialkassen und Versicherungen zu betrügen oder zum Beispiel Tricks bei Verkauf und Reklamationen anzuwenden kann sehr schwierig werden dann komme ich zum zweiten punkt da geht es um das sparen sparen klingt so richtig schlimm wie so niederdrückend wie ich muss geizig sein ich darf mir nichts schönes mehr gönnen und lauter solche sachen also das, ich hoffe das wird deutlich dass ich überhaupt nicht diese tendenz habe es geht um unseren lebensstil und das drückt sich bereits ja in allgemeinen lebensweisheiten aus zum beispiel dass man nicht über seinen Verhältnissen leben sollte oder dass es gut ist, seinen Lebensstil in Übereinstimmung mit seinem Einkommen zu bringen. Ein Banker hat mir mal gesagt, dass er ziemlich viele Leute kennt, die trotz sehr überdurchschnittlichem Einkommen finanziell nicht zurechtkommen. Und das liegt an ihrem Lebensstil. Die Bibel findet recht kritische Worte zum Reichtum. Hatten wir ja auch teilweise schon gehört in den Predigten vorher. Zum Beispiel im Zusammenhang damit, wenn es um die Ablehnung des Evangeliums geht. Also Jesus erzählt mal so eine Geschichte, so ein Gleichnis. Da wird das Evangelium mit Samen verglichen, der ausgestreut wird. Und dann hat er ganz verschiedene Wirkungen dieser Samen. Der geht auf oder geht nicht auf. Und Jesus analysiert so ein bisschen die Gründe. Und er sagt, wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft... Aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Und dadurch wird die Botschaft erstickt. Reichtum und die damit verbundenen Sorgen, das hat uns in der letzten Predigt der Marco ja schon ausführlich erklärt, das erwähne ich nur noch mal kurz, können verhindern, dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Die Jagd nach immer mehr Wohlstand kann uns sehr unfrei machen und großen Stress verursachen. In der Bibel wird uns dagegen Dankbarkeit empfohlen. Und da ist wieder der Apostel Paulus ein Beispiel. Äh, da werde ich dann ein bisschen blass, wenn ich das lese, aber wir dürfen das nicht so missverstehen, muss ich nochmal betonen, nicht als Druck, sondern Paulus war auf seiner Lebensreise und Glaubensreise so weit gekommen, dass er das ganz zwanglos so sehen konnte, was ich jetzt vorlese. Er schreibt den Philippern, es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder einmal so richtig aufgeblüht ist. Ihr wolltet ja schon die ganze Zeit etwas für mich tun, aber es ergab sich keine Gelegenheit. Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Der Vergleich mit anderen kann sehr unzufrieden machen, weil ja immer welche finden, die es angeblich besser haben als wir oder leichter haben. Anderen zu helfen kann im Gegensatz dazu sehr zufrieden machen, sehr glücklich machen, weil die Beziehungen zwischen Menschen gestärkt werden. Und auch da hat der Apostel Paulus ein klares Prinzip er schreibt den Korinthern, ihr sollt nicht selbst Mangel leiden, damit anderen geholfen wird. Vielmehr soll es zu einem Ausgleich kommen. Im Augenblick habt ihr mehr als die anderen. Darum ist es nur recht, dass ihr denen helft, die in Not sind. Wenn dann einmal ihr in Not seid und sie mehr haben als ihr, sollen sie euch helfen. So kommt es zu einem Ausgleich zwischen euch. In den Heiligen Schriften heißt es, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Das ist Gottes Prinzip im Hinblick auf soziale Ungerechtigkeiten oder Unterschiede. Dasselbe Paulus bezeichnet einen einfachen Lebensstil als großen Gewinn und die Geldliebe als Wurzel alles Bösen. Aber die Frage ist ja jetzt, was solche Aussagen in uns auslösen. Und hier komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Wenn man eben anfängt, ich kann es nicht oft genug sagen, sie als unangenehm drückend zu empfinden, dann hat man sie nicht verstanden, denke ich. Die biblischen Aussagen sollen uns helfen, freier zu werden. Und zwar im Zusammenhang mit unserem Thema, das trifft ja auch auf andere Themen zu, nicht mehr dem Geld dienen zu müssen, sondern das Geld guten Zwecken dienen zu lassen. Und der Vergleich mit anderen, die mehr haben, die daraus folgende Undankbarkeit und die ständigen Gedanken und Sorgen rund um das Materielle machen eben unglücklich und unfrei. Das könnt ihr vielleicht nachvollziehen und ich kann das auch. Aber was können wir jetzt in der Praxis daraus machen? Ich denke, hier ist wichtig, mit anderen ins Gespräch zu kommen und sich auch beraten zu lassen. Es gibt viele gute Tipps für eine Lebensgestaltung, die eben einfach weniger Ressourcen verbraucht. Mir persönlich hilft die Einteilung meiner Ausgaben in Notwendiges, Nützliches und Wünsche. Aber das ist nur, ich möchte einfach von mir persönlich mal was sagen, das ist nicht Gottes Wort, das ist einfach nur ein Tipp. Notwendiges, das sind sozusagen die Grundkosten. Also Essen, Kleidung, Miete- oder Hauskosten, Energiekraftstoffe, Versicherungen und was so alles zu den Lebenshaltungskosten dazugehört. Und das ist klar, bei diesen Kosten haben wir nicht viel Spielraum. Trotzdem kann es helfen, die Kosten gelegentlich zu überprüfen. Also zum Beispiel kann man das jährlich machen, sich mal hinsetzen, was habe ich eigentlich für Versicherungen, brauche ich die? Man kann zum Beispiel überversichert sein, bei Sachen, die vertraglich geregelt sind, kann man versuchen nachzuverhandeln. Man kann bedarfsorientiert einkaufen. Also ja, manchmal wird ja über Männer gelacht. Ich bin auch so einer, aber mir hilft es, mit einem Einkaufszettel loszugehen. Ne? Den hat nicht meine Frau geschrieben, falls das jetzt jemand denkt. Aber ich frage sie vorher, was wir brauchen. Ne? Genau. Also dann gibt man nicht so ungeplant Geld aus. Auch die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, Kostenerstattung oder Steuerermäßigung ist hilfreich. Und es erfordert mitunter eben auch viel Arbeit. Nämlich, man muss das beantragen. Also erstmal muss man sich informieren, dann muss man das beantragen. Das kann sehr, sehr viel, auch teilweise frustrierende Arbeit sein, wer nicht so gern Schreibtischarbeit macht. Nützliches sind dagegen Dinge, die zweite Gruppe, die uns das Leben erleichtern. Also wie zum Beispiel modernere Haushaltsgeräte oder für mich war das ein Rasentraktor zum Beispiel, wenn man viel zu mähen hat. Also den kann man auch im Winter als zum Schneeschieben verwenden und außerdem macht es viel mehr Spaß mit dem Traktor rumzufahren, als den Rasenmäher hin und her zu schieben. Das kommt noch dazu, das ist was Nützliches. Auf solche Dinge kann man sparen, wenn das Geld nicht sofort vorhanden ist und sich das vornehmen, das zu kaufen. Ja, die, unsere Nachbarin, die hat neulich äh, ganz konsterniert über den Zaun geguckt, als sie gesehen hat, wie wild ich mit dem Rasentraktor fahre. da habe ich mich dann, ich gehöre ja zu einer Generation, die sich noch für alles entschuldigt, also habe ich dann angehalten und habe gesagt, ja, das ist so mein Ausgleich, wissen Sie. <lacht> das, das hat sie verstanden. Also Nützliches. Das sind Dinge, die uns das Leben erleichtern, die wir aber nicht haben müssen und die man planen kann, auf die man sparen kann. Und dann gibt es Wünsche. Also zum Beispiel, das sind Events, Urlaubsreisen oder auch schöne Dinge, die uns einfach glücklich machen, die wir gerne hätten. Und auf die kann man auch sparen. Und da hilft es, das ist meine persönliche Erfahrung, wenn man ihnen eben einfach den Status des Besonderen gibt und nicht anfängt zu denken, das müsste eben immer so sein. Also das kann zum Beispiel sein, das ist jetzt auch wieder durch mein Alter bedingt, ne, ganz klar. Ähm, am Hochzeitstag mit seiner Frau mal essen gehen, aber richtig essen gehen. Also ich meine jetzt nicht Döner oder McDonalds oder, oder Burger King, sondern ich meine jetzt ein Restaurant, äh, wo man sich auf Tisch Tischsitten besinnen muss. Ne? Und wo man... <lacht> wo, wo man auch nicht mit jeder Kleidung rein darf unbedingt. Ne? Also, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt Ende 50, das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Ne? Also nicht, wenn ihr jung seid, ist das womöglich ganz was anderes. Also ich meine damit äh, Status des Besonderen, sich einen Wunsch erfüllen, und das dann freut man sich auch viel mehr drauf und man erinnert sich, man macht vielleicht Fotos ne? und guckt die sich dann ab und zu nochmal an und denkt, das war aber toll, ne? das war mal richtig was. Ein Mittel, das manchem hilft, ist die Budgetierung, die relativ genaue Aufteilung des Geldes für die verschiedenen Ausgaben und die entsprechende Kontrolle. Ähm, wer das nicht gelernt hat, kann sich da beraten lassen, gibt es findige Leute, die einem das alles erklären. Meine Eltern haben ja noch in so einer Bargeldzeit gelebt, nicht wie heute, die hatten ihr Geld in Umschlägen. Na, haben die das monatlich eingeteilt. Und wenn dann Kassensturz war und der große Chef, also mein Vater, die Abrechnung wollte, dann hatte meine Mutter immer großen Stress. <lacht> Heute läuft es anders, aber das Prinzip, die, äh, sich das Geld vorher einzuteilen, äh, wenn so gut wie das möglich ist, kann sehr hilfreich sein. Überall. Und das ist mir aber besonders wichtig und das ist ja auch der biblische Gedanke, der da dahinter steht, ist die Dankbarkeit für das, was wir haben. Dankbare Menschen sind zufriedener und geben eben nicht zu so schnell ungeplant Geld aus. Dann möchte ich noch kurz die Werbung erwähnen. Ich denke, wir bleiben davon alle nicht unbeeindruckt. Also Ich habe Leute kennengelernt, die sagen, mir ist die Werbung egal, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Es kann helfen, wenn wir uns immer wieder klar machen, dass es eben die eierlegende Wollmilchsau, das Wundermittel gegen alle Krankheiten, die Versicherung für alle Ernstfälle, das optimale Auto für jede Lebenssituation und so weiter und so fort eben einfach nicht gibt. Alles hat sein Für und Wider und gerade bei größeren Anschaffungen kann es gut sein, sich vorzubereiten, sich das genau zu durchdenken und sich eben auch Zeit zu lassen und sich nicht durch den Impuls, den die Werbung ausgelöst hat, eben einfach zu dem Kauf hinreißen zu lassen. Zusammenfassend kann man sagen, dass ein einfacherer und dankbarer Lebensstil uns helfen kann, finanzielle Spielräume zu gewinnen. Ich zeige nochmal dieses Becken. Dass der Wasserstand so hoch ist, dass ich auch wirklich freigebig sein kann für Gottes Reich, für meine Mitmenschen. Jetzt komme ich zum Abschluss noch zu Schulden. Schulden äh, sind finanzielle Verbindlichkeiten, ähm, die man meist mit Zinsen zurückzahlen muss. In aller Regel gibt man also mehr Geld zurück, als man bekommen hat. Daran ist auch nichts falsch. Denn der Kreditgeber, also häufig ist es ja die Bank, aber auch andere Gläubiger, hätte ja sein Geld auch anderweitig für sich arbeiten lassen können. Also mit den Zinsen, das ist schon berechtigt. Die biblische Sicht auf Schulden, die ist aber ziemlich negativ. Und ich war auch ein bisschen davon überrascht, als ich mich vorbereitet habe. Also ich habe sowas geahnt, aber wie, wie negativ das ist, das war mir nicht ganz klar. Also... Das wollen wir uns als nächstes mal ansehen und ich verweise dann auch hier wieder auf das Studienmaterial, weil ich nur ganz wenige Punkte anbringe. In Sprüche 22 heißt es, so wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Schulden machen abhängig, heißt es. Paulus bestätigt das, wenn er in 1. Korinther 7 sagt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Also Paulus hat in einer Sklavenhaltergesellschaft gelebt. Das war noch mal was anderes als heute. Aber es ist ein gutes Bild, die Sklaverei für die Abhängigkeit, in die man geraten kann. Und ich kann das bestätigen. Als ich vor einigen Jahren mal einen ziemlich großen Kredit aufnehmen wollte, musste ich ein sehr, die Betonung liegt auf sehr, ausführliches Gesundheitszeugnis einreichen. Also noch niemals vorher wollte jemand so genau über meinen Gesundheitszustand Bescheid wissen wie die Bank. Nicht mal meine Frau wollte das. <lacht> Und in der Rückzahlphase wollte dann die Bank regelmäßig Auskünfte über meine wirtschaftliche Lage haben. Und das ist völlig verständlich, also ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich führe das nur als Beispiel an, weil das zeigt, wie abhängig man wird. Oder nehmen wir Jakobus 4. Jakobus sagt, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Hier ist jetzt nicht explizit von Schulden die Rede, aber von einer Wette auf die Zukunft. Und genau das sind Schulden. Das ist ihr Risiko. Risiken einzugehen, ist moralisch nicht falsch. Man sollte sich aber des Risikos bewusst sein und eben nicht leichtfertig damit umgehen. Und für einen Christen stellt sich auch immer die Frage, ob ich diesen Weg, den ich vorhabe, auch mit Gott gehen kann. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte in Matthäus 18. Jesus erzählt dort, wie einem Mann sehr hohe Schulden einfach erlassen werden. Und derselbe Mann ist kurz darauf sehr unbarmherzig gegenüber einem anderen, der ihm eine relativ geringe Geldsumme schuldet. Im Schuldenkreislauf zu stecken, jedenfalls stelle ich mir das als Ursache vor bei diesem Mann, kann sehr hart machen. Obwohl man Gutes erfahren hat, da und dort sagt man sich, warum soll es dem anderen besser gehen als mir. So sind wir Menschen eben, und damit sind wir auch wieder beim Bild des Wasserbeckens. Wenn eben hier sehr wenig Wasser drin ist, dann werden auch wird der Druck auf mich auch viel höher. Das können wir, denke ich, auch nachvollziehen. Und es kann sein, dass wir durch so eine Situation sehr unbarmherzig werden und für andere nichts mehr übrig haben. Auch hier stellt sich jetzt die Frage. Ähm, was wir aus dieser biblischen Sicht für unseren Alltag eben rausziehen. Und ich kann da nur einige Vorschläge zum Nachdenken machen. Ganz sicher gibt es da verschiedene Sichtweisen, die hängen eben auch mit unserer Lebenssituation zusammen, in der wir gerade stecken. Ich finde es auch hier hilfreich, verschiedene Kreditarten zu unterscheiden einfach. Zu gucken, was ist das für ein Kredit? So ähnlich wie bei den Ausgaben, was sind das für Ausgaben? Nimmt man einen Kredit für ein Haus auf, steht in aller Regel der Wert des Hauses als Sicherheit dagegen. In manchen Fällen steigt dieser Wert auch weiter, sicher ist es aber nicht. Und es hängt eben von vielen Bedingungen ab. Also man sollte nicht da vorschnellen Rechenbeispielen glauben. Wir verfolgen ja jetzt gerade wieder die Diskussion mit dem Heizungsgesetz, dass eben die Sorge besteht bei vielen Hausbesitzern, dass ihr Haus weniger wert wird oder gar unverkäuflich wird, weil das energetisch nicht saniert ist. So etwas kann schnell passieren durch äußere Einflüsse, wie politische Maßnahmen oder so, die wir eben gar nicht voraussehen konnten. Ein Kredit für ein Auto zum Beispiel kann einfach notwendig sein, weil man mobil sein muss, um überhaupt Geld verdienen zu können. Wenn ich nicht zur Arbeit fahren kann, kann ich dann eben womöglich auch nicht arbeiten. Und wenn ich mir das Auto aber nicht sofort bezahlen kann, dann nehme ich eben einen Kredit auf dafür. Kredite für Bildungsabschlüsse können für die spätere Existenzsicherung nötig sein, zum Beispiel. Für Unternehmer stellt sich die Lage noch anders dar. In aller Regel sind äh, für größere Investitionen, also Maschinen oder neue Hardware und dergleichen, Kredite notwendig. Und daran führt eben kein Weg vorbei, sonst könnte man überhaupt nicht am wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Und dann gibt es noch die Konsumentenkredite. Sie gelten als die häufigste Ursache der Überschuldung, das kann man gut recherchieren mal. Und aus meiner Sicht empfiehlt sich hier sehr große Zurückhaltung und besonders bei dieser Art von Krediten eben das, was ich als biblische Sicht gebracht habe. Ob wir den brauchen oder nicht, das hat eben einfach viel mit unserem Lebensstil zu tun. Und es sollte uns bedenklich stimmen, wenn wir uns eine Sache nicht leisten können. Also dann sollten wir nochmal überlegen, ob wir das wirklich kaufen müssen. Egal, von welchem Kredit wir sprechen, wir sollten uns der vorher erwähnten Abhängigkeit von anderen Menschen und der Wette auf die Zukunft bewusst sein. Und nicht vorschnell, schönen Rechenbeispielen glauben. Das habe ich schon gesagt, da gibt es aber noch mehr, also nicht nur Wert des Hauses, sondern zum Beispiel wird viel gerechnet bei Investitionen mit Steuerermäßigungen, da wird von Steuern geredet, die man die noch überhaupt gar nicht zur Debatte standen. Man muss bei solchen Sachen sehr aufpassen. Es kann eben auch alles ganz anders kommen. Im Zusammenhang mit unserem Thema bedeutet es auch, Geld, das ich für Zinsen und Tilgung aufwenden muss, das habe ich nicht für andere Zwecke zur Verfügung. Mein finanzieller Spielraum wird eingeschränkt. und Deshalb ist es wichtig, dass ich gute Gründe für die Aufnahme eines Kredits habe. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Wir haben keine Freiheit, wenn wir dem Geld dienen müssen. Entweder weil wir damit nicht auskommen mit unserem Geld oder weil wir immer mehr davon haben wollen. Wir bekommen Freiheit, wenn das Geld uns dient. Unter anderem dazu, Gottes Ziele in dieser Welt und Menschen in Not zu unterstützen. Und ich sage jetzt nochmal was ausdrücklich für Christen und ich sage das auch zu mir ganz besonders. Menschen sind nicht so sehr daran interessiert, was wir als Christen sagen, was wir so ihnen als Überzeugung mitteilen, sondern wie wir unser Leben führen. Und da gibt es zwei große Bereiche, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, da haben alle Menschen mit zu tun und alle Menschen sind da sehr daran interessiert. Das eine ist der Bereich der Beziehungen. Also alle Menschen kennen in irgendeiner Art Beziehungsprobleme und alle kennen Sorgen ums Geld. Egal, ob reich oder arm. Reiche, vielleicht mehr die Sorge, wie kann ich immer mehr haben? Und Arme, wie werde ich auskommen? Aber das ist ein Bereich, in dem sich alle auskennen, für den sich alle interessieren. Und Gott möchte, dass du und ich auf beiden Gebieten einfach weise werden. Dass wir von der Bibel geprägt werden. Nicht, ich wiederhole das nochmal, damit sich das einprägt, in Form von Druck und Gesetzen, sondern in Form, etwas, was aus mir innen rauskommt, weil Gott mein Herz angerührt hat. Und das könnten wir dann als nächsten Schritt machen, um da weiterzukommen. Eine Bibelstelle auswendig lernen. Ich hoffe, ich ärgere euch heute nicht zu sehr, weil ich habe schon zu so viel gesagt, was ihr alles machen sollt oder müsst oder nicht dürft. jetzt komme ich noch mit sowas. Also Hausaufgabe, Bibelstelle auswendig lernen. 1 Thessalonischer 5. Vers 15b bis 18. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Freut euch immer zu, betet unablässig. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Wenn wir das verinnerlichen, bin ich überzeugt. Das wird uns dankbarer machen und helfen, auch unser Geld besser einzuteilen und finanziellen Spielraum zu gewinnen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Stehe, wenn überhaupt, auch mit dieser Bibelstelle, ganz, ganz am Anfang, dank Gott in jeder Lebenslage. Das kommt nicht von alleine, das ist ein langer Weg und Gott weiß das und hat Verständnis dafür.